1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver ouvindo. Estamos aqui para falar mais um dia sobre Saints é, sobre esse joguinho da semana 2 versus o Bucks que teve no último domingo. Uh, um jogo muito conturbado, a gente teve um primeiro drive bem promissor, e depois parece que o jogo se encaminhou pra um play call bem duvidoso, é... e depois o jogo saiu do nosso controle, parece que tiveram vários fatores aí, teve uma briga dois jogadores expulsos, além de diversos turnovers do nosso lado, o que fez com que a vitória caísse no colo do time do Buccaneers e pra falar com a gente hoje aí, a gente tem o Jaci, essa barba maravilhosa dele, não posso perder a piada. <risos> é, fala Jaci. Fala aí fala galera,
0: tenha um, um bom dia, independente de onde o sol esteja no momento que vocês estiverem nos aí, ouvindo. Aí. Aí. <risos> é, vamos falar também na, nas derrotas, né? Afinal de contas, não querendo rogar praga, mas. Será uma, uma situação um pouco mais comum comparado nos últimos anos, a gente conversar sobre o Saints pós derrota.
1: Vamos lá. E com a gente hoje a gente também tem o Arthur, com essa bigodinho maravilhoso dele. bigode!
2: Esse projeto, <risos> esse projeto de barba, esse um dia eu vou chegar no chega, Se Deus quiser eu chego. É, vamos falar, né, Falando um pouquinho do Saints, realmente, né, com certeza, um dos jogos da história da NFL, né, a gente pode cravar aqui no podcast... Foi o jogo qualquer coisa, bem morno mesmo, e só teve uma coisa quando brigou, né, e aí o James Winston, né, um TD, o James Winston foi fazer merda, e enfim, né, a história todo mundo já, já sabe, desde 2015 a história já, todo mundo já sabe como é que é, e, e é isso, né, e vamos falar do Panthers daqui a pouco, e é isso.
1: Uh, e aí, pra dar um oi só pra gente, pra fazer umas pontazinhas, tem o Mário aí hoje, tudo bem, Mário?
3: E aí, galera? É, daqui a pouco tem que sair, daqui a 15 minutinhos, tem gravado o Flags. Graças a Deus a gente não vai falar de Saints lá. É, mas tô aqui pra puxar alguns assuntos, algumas perguntas que eu quero que já se respondam. Já fiz todas, mas como não gravou, vou jogar as perguntas aqui pra todos os senhores responderem. É, a primeira, quanto que a lesão impactou? A segunda, é torcedores calma, né? São duas semanas, há mais de cinco anos a gente só começa do mesmo jeito, um, um. E ano passado a gente começou até pior, né? A gente começou com que a gente perdeu para Panthers, que é um time bicho patético e medíocre. Até hoje, inclusive. E, bom, quanto que o Pete Carmichael influenciou nessa derrota, acho que... É, já trazendo um pouco da minha opinião, ele continua com esse plecal medroso dele. É, e o Install é um cara que a maior virtude e o maior problema dele é, é arriscar. Então você tem que arriscar, se você escolheu ele como seu quarterback, você tem que arriscar. Você tem bons alvos em profundidade, você tem é, receivers que conseguem separação, e você não arriscar é pra mim, é beiro bizarro, né? O que mais que eu tinha já levantado aqui que eu já esqueci? Que minha memória é uma merda. Eu eu
1: acho, a minha barba, que era mas acho que era isso. Não,
3: tinha mais uma questão, tinha mais uma questão, que eu tô esquecendo, mas foda-se. É a barba do Jaci continua maravilhosa. James Harden, brasileiro. Né? Claramente. E... Que eu, que falar. eu só tenho dó da namorada dele né? Porque não deve ser fácil Lidar com essa barba Acho que ela deve estar tá reclamando um pouco Eu quero imaginar o verão também O verão vai ser legal O verão vai ser top Não, não <risos> é. Ah,
0: calma que chega
1: Calma, calma Mas é isso então galera eu Acho que com essa introdução aí, no resumo do jogo, é... acho que a gente teve, igual eu falei na, na introdução, a gente teve um play call bem legal no primeiro, no primeiro drive, deu uma esperança pro jogo, pra quem tá assistindo com a gente. É... Infelizmente a gente teve que se contentar só com o um field goal ali, parece que chegando na red zone não encaixou, foi duas, três jogadas ali, quando a gente viu, já tava numa terceira pro goal e não ia entrar. É... E aí depois... Foi um jogo muito estranho, dos dois ataques, eu diria a nossa defesa desempenhou muito bem, conseguiu segurar o, o ataque do Bucks a 0 pontos até 9 minutos do terceiro quarto, se eu não estou enganado. Então, acho que foi uma performance muito, muito boa da defesa, até onde eles aguentaram. Enquanto isso, a gente... É... Teve... Pode falar acho mais.
3: rapidinho, mas só a questão dessa defesa, cara. Eu acho que há muito muita sociologia tá? da secundária, marcando o passe... É, e muito se elogiar da DL marcando corrido Com né? certeza. A gente sofreu muito no, ano no, no jogo passado E parece que Essas situações foram corrigidas assim. Eu Não vi a DL pressionando tanto Tô até aqui abrindo a PFF Pra trazer algumas coisas para vocês assim, Enquanto a gente tá, tá Conversando, mas para ver se gente, quantas pressões foram Que a gente conseguiu, né? acho que não foram Muitas mesmo é, Um jogo muito ruim do Davenport é, O cara jogou Primeiro tempo contra o segundo left tackle. O primeiro já é ruim. O segundo é horroroso. Eu não quero nem falar do terceiro, que foi contra aquele jogou do terceiro e quarto quarto. É... E até ele talvez, a partir de pressionar o QB que não tem mais me preocupado na defesa. Mas na secundária, o um trabalho com... com. Não, e com elogios ao Letmore, que, cara. É...
1: Ele saiu e mudou o jogo. Tanto pra bom é, quanto pra ruim.
3: basicamente <risos> isso, né? Ah, e se a gente tava muito preocupado com os linebackers no jogo passado, eles deram uma bela de uma resposta. O talvez tenha sido o melhor jogador do time, né? É, Demario Davis também, talvez o segundo. Top 3, a gente tem dois, os dois linebackers, com certeza. Isso incluindo ataque e defesa. É, impressionante. Qual, qual atuou bem o, o Pitverner tanto a futebol quanto dentro do box é, marcando corrida, foi fantástico, é, muito, ajudou muito a DL mesmo, é, e um outro pontozinho de destaque para essa defesa é que o Alon Taylor, depois que o Letman saiu, entrou muito bem, mas muito bem, é, talvez a gente deveria pensar que o, o Robey poderia comer banco para o segundo calor, pelo segundo ano consecutivo, assim, porque... Gostei muito da amostragem do Alon Tytale, ele teve acho que 10, 10, 20 snaps, não foi muito, mas é, foi bem melhor do que o Rob. por exemplo, não que isso queira dizer muito, mas sei lá. É, e aqui em relação às grades, só trazendo aqui rapidinho, o melhor foi o Alon Tytale, Pete Werner em segundo, Demario Davis em terceiro, Cameron Jordan em quarto. Eu vou, tô tentando achar aqui o número de pressões do Cameron Jordan, é, para ver se a gente tá errado e pode ser que a gente também, na hora na emoção do jogo, né não, não
0: perceba é, difícil pegar, né?
1: é, não. é, exatamente então abrindo aqui o pass rush e o Ken Jordan enquanto você tá procurando aí, Mario, o Ken Jordan deu uma declaração no final do jogo é, falando que muitas vezes a gente reclama, fala que o dele não chegou a pressionar e tudo mais, mas tinha situações onde simplesmente dele não tinha como chegar porque o Brady já tava soltando a bola ele é um cara que historicamente só tem um release muito rápido e várias jogadas, eu fui dar uma olhada depois, já Jesse que viu o UOL 22 também pode complementar é, várias jogadas, simplesmente não tinha como a pressão chegar, o cara saiu do snap dava o drop back e a bola já no na mão dele, era impossível chegar e realmente tem, tem, tem que ser dito isso, não dá para só fica martelando em cima da DL e em muitas situações o QB tem muito a, a, a tem, tem, contribui muito tanto para para esse tipo de atuação.
3: Não, eu, eu, eu até concordo, tá? É, mas olha aqui, eu fui, fui olhar, são seis pressões do jogo todo. O Brady não passou a bola em 2.9 todo o jogo sabe, pra ser só seis pressões. É muito pouco. É, eu tô indo atrás agora da semana um, pra, só para ter um, um comparativo, foram quatro pressões o jogo todo. Então a gente tem dez pressões uh, na temporada. É muito pouco, cara. É muito, muito, muito pouco. É, é, é... é, eu tô indo atrás do primeiro jogo. Tô atrás do primeiro jogo contra o Packers. Foram 16 pressões. Não, é, só no jogo contra o Packers foram 16 pressões. É,
0: como outra. o número é redondo, é fácil é. de lembrar, é, a gente cedeu 10 saques Nos dois
3: jogos. Então assim, a gente tá. Sabe, é. É, é, é dicionante, sabe? E, e.. E a gente tá muito batendo na OL, que eu acho que dessa vez teve um jogo bem sólido, inclusive, contra uma boa DL. É.. Mas assim, nossa, nossa DL não tá produzindo nada, cara. Nada, 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 nada. E a gente tem três first rounders na DL. É, complicado. Tem um, tem um, um DT Turner... que tá recebendo 10 milhões. O
1: Turner não jogou esse jogo, né? Posso falando besteira, não não, não ele falando desse Não, ficou inativo, é, ele ficou inativo. inativo. Foi nativo nativo
3: Inativo. Então assim, cara. É, é um ponto de preocupação. Eu não consigo criticar a defesa nesse jogo. Primeira coisa, a defesa fez o trabalho dela, travou o, o, o Bucks a 3 pontos por 3 quartos. Sabe? Não tem como você pedir mais da sua defesa. Não tem, não tem mesmo. É, eu só fico muito preocupado como a gente não está pressionando. É, o jogo contra o Panthers é uma ótima chance para essa DL ganhar confiança. É uma OL horrorosa, com um quarterback que segura a bola. Não tem situação melhor para uma DL do que essa. É... Então, assim, vamos ver se as coisas melhoram. Não, não vejo muito o porquê da, da, da queda de produção. É a mesma DL do ano passado, exatamente a mesma, não, não teve, não saiu ninguém, não chegou ninguém. É uma DL que ano passado pressionou muito, mas esse ano não veio ainda, não, não apareceu. É. E, e em relação ao ataque, é... Eu não tenho o que falar dos recílios. Eles estão fazendo o melhor que podem.
1: <risos> Quando é... a bola chega...
3: Né? O Michael Thomas é um deus na terra. É... cara parece que nem ficou um ano e meio fora. Não parece. Não parece. Realmente é fora da curva. É... Mas a bola não tá chegando. E a bola não tá chegando por quê? É, não, não sei se é só o Winston, sabe? Ele perdeu muita gente livre nesse jogo, mas muita. Eu, que não vi o all 22, só pelo, pelos melhores momentos, eu identifiquei quatro vezes que ele perdeu o Michael Thomas livre. Só o Michael Thomas, né? É, então, cara, foi um, um jogo para esquecer completamente. Eu... Ofensivamente é um jogo para esquecer completamente O Mark Ingram tá de brincadeira comigo O Mark Ingram tá de putaria Não existe O fogo que ele sofreu Meu O cara céu. tem 32 anos porra, Já tinha conseguido o first down A única coisa que você tem que fazer é proteger a bola cara. First down já, já, você já ganhou Você tá na red zone O que, que você vai fazer? Você vai proteger a bola Era o nosso melhor drive depois do primeiro Era a pontuação certa é, do jeito que a gente tava caminhando. Até o Duane Ocho tava correndo com a bola. Tony Jones. Sabe, todo mundo. Tava, tava igual faca quente na manteiga. O cara me perde a bola daquele jeito. Sendo o mais experiente de todos. E ele é o mais experiente do ataque. Todo, completo. É, sem condições. Sem condições. É, ah, nessas horas é que você entende por que que ele tava por aí, sobrando. É, cara, são dois fumbles em dois jogos. E o fumble no jogo passado poderia ter prejudicado muito da gente e a gente deu sorte. E, sei lá. Vai, assim Xinga você também, Mas... me ajuda. Não me deixa é sozinho.
0: Ai, ai. É, é. Deixa eu ver o que eu posso xingar, velho. Então, comentando o que a gente tinha conversado mais, mais cedo Precisamente uns 20 minutos atrás 15 minutos atrás Falei que eu tinha ficado muito frustrado com o Winston Vendo o jogo ao vivo Mas depois com o tempo, parei pra pensar Que logo no jogo Em que ele tá com quatro fraturas nas costas E jogando contra uma das melhores Defesas da liga, provavelmente não seria Não faria muito sentido Você né, se ficar tão frustrado Assim como eu fiquei Embora quando a gente fala de frustração é uma reação né, emocional, né, né, que eu parei pra pensar. Eu tente, com o tempo eu tentei me, me condicionar a ficar mais de boa. Aí eu vi o All-22, eu vi metade, e só consegui saber o primeiro tempo. Eu fiquei frustrado Já é mais a é que Eu fiquei mais frustrado do que eu tava quando eu vi o jogo. Mano. Porque, assim, é, a gente levantou, né, a questão de que a lesão nas costas dele vai impedir, faz todo sentido que impeça, né, que, que ele tenha movimento pre Perfeito e vai afetar a precisão E a gente viu várias bolas Em profundidade, que é a especialidade Do Winston Cair no, no, na grama e não na mão do lado. Só que exatamente como você mencionou De alguns casos do Michael Thomas, teve muito caso Onde tinha jogador Livre e a opção foi Foi outra Então perder, e, e eu confesso Que eu não sou o cara mais Atento a ver jogador livre que o quarterback opta por outro, 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 outra opção, outro jogador. Às vezes eu vejo no Twitter, eu vejo alguém falar, e às vezes eu já havia jogado e nem tinha me ligado. Mas mesmo reconhecendo essa minha deficiência, assisti metade do jogo e vi um monte. Teve um monte, cara. Então, tipo, será que foi só mesmo a. A lesão, porque a lesão impacta muito menos quando você está falando de decisão. Né? Então, no final eu das vou... contas, eu, o mais frustrado de todos que eu tô né? no relação a esse jogo foi o Winston. É, eu, 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 eu,
3: eu posso ser é polêmico aqui. Vou ser é bem polêmico aqui. Mas com a Indy Dalton a gente
0: grava esse jogo. Sabe você falando no
1: flag? Você vai gravar e é, Você é, é pra ver. caralho.
3: Porra, sério, porque o Andy ah, Dalton é. ele é mestre em pegar as jardas que, te, que, eles, que, que o time que dá, time sabe? Tá e, e, e o Bucks cansou de dar jarda curta, cara. Cansou de dar jarda é... Sabe, não era o jogo. O jogo não pedia bola em profundidade. Em nenhum momento o jogo pediu bola em profundidade. O jogo tava 3x3 até o último quarto, cara. O jogo não tava pedindo isso. É, então, um quarterback que, que focasse em pegar essas jardas que o banco estava dando, a gente andaria muito mais fácil. Não, não. Ué, você tá... Eu entendo o problema de precisão. Eu entendo você estar lesionado. O que eu não entendo é você ser burro, cara. Eu não entendo. Você tá com lesão, você não vai ficar forçando bola. Se a sua precisão tá prejudicada, por que, que você vai ficar forçando bola? Então, assim... É... É, a lesão pode ter afetado? logicamente pode ter afetado mas a, isso não, não não explica a burrice E, e hoje, esse jogo foi muito preocupante em relação a como o Winston enxerga o jogo como o Winston é, faz suas leituras como o Winston está executando suas progressões se o Michael Thomas não foi a sua primeira leitura na maioria dos snaps, alguma coisa está errada Alguma... Já tá errado aí. Se você não tá identificando os mismatches do seu principal recebedor, já, já, já temos um problema. Ele já teve problema identificando o blitz.
1: E não é mas como o se o problema... Michael Thomas fosse um cara que não consegue se posicionar pra ficar não. livre em diversos lances, né? Cara, se ele fosse um só, péssimo awareness Lava... receiver 1 beleza, mas...
3: O, o Olave conseguiu separação o jogo todo, o jogo todo, e ele só passou a bola quando o Olave... É, ou, ou, ele, ou ele errou o Olave, ou o Olave tá marcado, mas tem três momentos no primeiro tempo, pelo que eu vi, que o Olave estava a dois jardas do seu marcador, e você tem que acertar esse passe não tem como. É, o Landry continua com as suas rotas ali mais curtas funcionando. Ele, e aí a única vez que o Winston passa a bola para ele é na double cover. Com o Michael Thomas em single cover. Sabe? Você tem que identif saber identificar isso, cara. Você é um quarterback de uma franquia que... Você é quarterback titular de uma franquia. Se você não consegue fazer a identificação de cobertura, meu amigo, tá, pega o chapéu, vai embora. Sem condições. É, eu vim aqui fazer um pouco de, de calma mas esses problemas têm que, ser, é, têm que ser trazidos, porque é preocupante para o restante da temporada. Quanto que a lesão prejudicou, que ele estava assustado, não estava fazendo as progressões, pô, aí eu não sei. Quanto ele estava doidão de, de injeção e estava loucaço, também não faço ideia.
1: Estava vendo mas... estrelinha, achando que estava no box.
2: Ou até falo... a, a situação do jogo também, né? Porque ele começa a ficar, tipo, soltando esse. A, a segunda interceptação que eu acho que é a mais bizarra, acontece quando a gente tá 10x3. É o único momento do jogo que a gente tá perdendo. Então, assim, eu não sei se é um desespero só dele, se é um desespero também do car Michael e. Pô, agora eu tenho que. Tem que chamar uma jogada no, agora. Não fiz precisa. o
3: jogo todo, agora é. eu
2: preciso. É. Tô me cagando o jogo inteiro, tô jogo morno 3x3, um, um dando punch pro outro,
3: e agora sabe eu tenho que fazer é?
2: tudo, sabe? É meio... Sabe
3: qual que é uma parada que eu não entendo, real? E aí eu quero que vocês me ajudem. Porque, assim, a gente jogou 2016... Não, 2016 o Breeze ainda forçava muita bola. 2017 a 2020, quatro anos, né? São quatro temporadas. É... com a gente jogando sem o fundo do campo. A gente não jogava com o fundo do campo. Nunca tivemos esse problema. Não tô querendo comparar a Breeze e o aqui, tá? É... Tipo de play call. Né? Exato. Você tem uma, um, um playbook montado para rotas mais curtas. Rotas de 10 a 15 jardas, no máximo. É... E com algumas outras rotas que na maioria das vezes não eram aproveitadas para esticar o campo. Aí, você tem essa estrutura que tá funcionando, né? Eu acho que se você colocou... Funcionou até com o Ted Warrior, funcionou com uh, o com Tyson isso, Hill, isso é isso. funcionou até com o próprio James West, né? Ano passado. Uh, e aí, você pega essa estrutura que tá funcionando, e você amassa, você agora tem recebedores de qualidade, você tem uma OL um pouco mais frágil que você tem em comum, e você... Muda, por isso.
1: É. Ah, não. Vamos,
3: vamos forçar a bola no fundo. Vamos. Sabe? Você, o seu quarterback tem que estar tá condicionado a pegar as jadas que a defesa está entregando. E quando a defesa abrir, você lança em fundo. Funcionou ano passado. Qual é a única peça do ataque que piorou do ano passado para isso?
2: Pô, ele, pô, ele é, pô,
1: é. Não.
3: O... Quem chama a jogada.
1: Ah. Ah, <risos> é, quem é chama italiano.
3: e quem desenha. E eu, eu, eu bati na tecla com o Season que esse impacto ia ser maior do que a gente tava esperando, sabe? É, eu, eu não acho que o Champeito era um gênio de play caller. Eu acho que ele era um gênio montando as jogadas. Ele é, desenhando as jogadas é genial. Mas eu acho que a gente tá começando a sentir o que que a diferença entre ter um champpeiton fazendo suas causas e um Pitt Carmichael e como a, 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 o front office se se acovardou em não colocar alguém com uma, com, com uma condição melhor do que o Pitt Carmichael sendo que ele mesmo não queria né ele não queria chamar jogados é mais ou menos o vasco com o, o emílio faro né o cara não eu não quero treinar esse time aqui não gente Contrato treinador. Não, pô. Fica aí, cara. Fica aí. Mas eu não, não me sinto capaz. Não, mas a gente confia em você. Vai lá.
0: É. Essa referência, infelizmente, eu vou... Passou <risos> por cima. <risos> mas é Ué. por aí mesmo, é, é sempre por aí. Não, então, é por aí. Eu... Tomara que os nossos ouvintes vascaínos tenham captado não,
3: bem a mensagem. A maioria pegou. Vai ter certeza.
0: Eu peguei pelo contexto.
3: Mas é isso galera, eu joguei algumas questões aí, não vou responder nenhuma delas
2: Simplesmente o um provocador é...
3: se, se acabar e vocês estiverem lá live ainda, eu tento entrar mais pro final é... Mas é... é isso cara, eu fiquei... eu fiquei preocupado mais do que decepcionado, mais qualquer coisa Mas eu acho que também, calma lá, são, são duas semanas Panthers, ano passado, foi o pior jogo do Insta. como eu falei antes de mutar, né? <risos> antes de a gente descobrir que estava É O pior, até que esse, na minha opinião, por ser um time mais fraco. Mas vamos ver, vamos ver se as coisas mudam. Eu, eu queria que o ataque trabalhasse com leituras mais fáceis do quarterback, e essas leituras parecem que não estão sendo tão fáceis assim. Beleza, meus lindos? Beijo no coração de vocês e quem sabe eu volto aí. Valeu,
1: Mário. Valeu, valeu demais. Valeu. Falou. Vou passar a palavra agora para o Arthur. deixar é, falar. É, quer fazer algum, algum, algum comentário antes da gente entrar nos pontos fortes?
2: Cara, eu, eu quero em cima né, do que o Jaci falou também muito bem e o Mário também comentou que, né, eu acabo que eu falei um pouquinho aqui sobre o Pit Carmichael também, mas se a gente pegar, né, exatamente, não exatamente, não foi um play ruim, sabe, não é que a gente faça assim, nossa, é algo que, nossa, ele errou muito, foi muita jogada que o fit era perfeito pra defesa do Tampa, não, a gente foi um jogo onde o play call foi morno, a gente não conseguiu criar em cima disso, e não era um problema até assim, ter, o, o Brady tem uma jogada no jogo que ele teve a capacidade de parar, pensar e colocar a bola onde ele queria, e aí foi o TD do, do Tampa Bay entendeu, então, eu tenho uma dura muito né, eu fiz uma crítica é, até no jogo mesmo, quando a gente estava vendo em relação à primeira int do, do, acho que todos os ints têm assim, você pode odiar todas as três ints né? acho que todas existem um, um certo ponto assim a, a, um contexto para dizer porque a primeira, a primeira int, a gente tinha acabado de sair da briga, o jogo tava... a gente acabava de perder o Letmore Então, assim, o jogo tava muito quente, e naquele momento a gente saiu na posição boa de campo, e a gente tinha a capacidade de fazer um drive grande, cara, de fazer um drive que comesse uma boa parte do terceiro quarto, pra gente chegar no quarto quarto com, com uma vantagem realmente de pontos no jogo, entendeu? Então, em alguns momentos, e aí eu não sei, tipo, não, não consigo confirmar até onde é decisão do, do, do James Winston Até quando é, é uma jogada que, que a, primeira, a, primeira, né, a, a primeira option seria o, o, o Olave Então, eu não consigo dizer, mas são jogadas como essas, né? Que mudam o, o, o momento do jogo É o fumble do, do Ingram, é a briga é essa int, porque depois dessa int que acontece, né, que é o touchback do, acho que é o Mike Jean, eu acho o, não sei se é o Mike Jean, mas acho que é Jim, o, o safety do, do Bucks é, o, é o, esse touchdown do, do Bucks, onde existem duas fotos na nossa defesa, que a gente pode debater também em relação à arbitragem, eu acho que é, a falta do turtle eu achei que realmente foi a, a do Roby eu não, não consigo dizer com certeza mas foi um drive onde a nossa defesa se mostrou fraca mentalmente pro jogo e aí um time experiente, um time que é, é um time que boa parte desse elenco aí do, do Bucks é campeão do Super Bowl, eles vão capitalizar. Mesmo numa partida ruim do Brady, mesmo sem três jogadores dentro da OL, titulares, com o terceiro o tackle. Então assim, são jogos que existem times de certos tipos de jogador que a gente não pode dar esse azar. A gente não pode contar com esse luxo de, tipo... Entra em campo, corre três jogadas bate um punch, entra dentro de campo, corre cinco jogadas, bate um punch. Então assim, é, é, é dar muita sopa para azar. E a gente deu muita sopa para azar, independente do quão o Bucks estaria no jogo, entendeu? Eu acho que. É, e aí depois que teve atrás do placar, a gente começou a correr. E aí teve a segunda indie que foi ridícula. Teve a terceira, teve o Fumble do Olave lá no final do jogo. Né? Então assim, o time quebrou, se quebrou mentalmente e, e, e a defesa que fez um bom jogo, ela suportou até onde deu. Né? Então, enfim, é, é muito, muito triste, né, se a gente folhar por esse ponto assim. Mas em, em relação a observações que eu tinha do jogo, seria isso assim. Da minha parte, eu tô de boa. É isso.
1: E você já sei
0: Eu só queria deixar, <risos> deixar atacado um ponto. Eu até me já mencionei, né? Eu acho importante porque como o, na minha visão o maior problema foi o Winston em si, eu acho que é muito importante destacar aquilo que alguns já, já saiu na mídia, né? o pessoal sabe que ele jogou esse jogo com quatro fraturas nas costas, né foi uma notícia que saiu em cima da hora do jogo, tipo uma hora antes, e então assim, é, é bom ter essa essa noção né, Que tem um asterisco em todas as críticas Que imagino que a gente for Fazer com relação ao Winston né? E sobre essa lesão em si né, Tentar pegar, Passar um pouco da, da informação que eu, que eu peguei ao longo do, dos últimos dias né? Porque eu acho que Todo mundo que ouviu Ele vai jogar com quatro fraturas nas costas Ficou de olho arregalado Imaginando o tamanho do absurdo Que isso é incrível um time como o Sainz fazer que não é impossível um jogador jogar assim no entanto, a maioria das pessoas que eu vi que falam com propriedade sobre isso na internet né? ou médicos ou pessoas que até lembraram de históricos no passado né? é... aparentemente não há uma lesão tão incomum, já aconteceu com o Matthew Stafford uns 2, 3 anos atrás já aconteceu com o Derek Carr, já aconteceu com Tony Romo, o Tony Romo é, eu peguei um outro exemplo agora mais cedo, mas acabei esquecendo. Enfim, eles já passaram por lesões simultâneas, similares. Né? Então basicamente é assim, você tem as vértebras, e as vértebras ela tem uma, uma, uma partezinha que é tipo uma asinha assim, pra trás. Então não é a parte, não é a base da vértebra que, que dá sustentação da né, coluna que passa né? é, Então essa asinha quando quebra, que tem um nome na inglês, né? Transverse Process Fracture. É, quando ela quebra, a, o osso fica no lugar. Então, por isso que quando falaram, ele vai pro jogo com quatro fraturas nas costas, mas não tem risco de piorar. Assim. Que bizarrice é essa? De não tem risco de piorar, quatro fraturas nas costas. É basicamente, porque quando quebra essa zinha, ela não tem como sair do lugar, ela não tem como pegar em nada. De novo, não sou médico, eu tô meio reproduzindo o que eu peguei do contexto. Né? Então, no fundo, é... Uma questão de tolerância à dor. Se você estiver conseguindo jogar com dor, beleza, não vai ser bom você jogar e ficar tomando pancada. Você tá com a proteção especial lá, que também pode reduzir o movimento, Mobilidade. pode atrapalhar. Exatamente. Mas no fundo, é só uma. É possível sim jogar, já teve outros casos, teve o que perdeu um jogo e depois voltou a jogar a temporada normal, né? é o que a gente espera que aconteça com isso. É, mas com certeza teve impacto. A maioria dos quarterbacks que sofreram isso Perdeu ao menos um jogo é, Mas julgar o tamanho E a condição desse impacto É muito difícil a gente fazer O que faz mais sentido é que tenha Algum impacto no, na mecânica Então, por conseguinte Na, na precisão de alguns passes, dos passes né, mas Poder apontar o dedo e falar Ele jogou mal só por causa da lesão Ou a lesão não teve impacto nenhum A gente não pode jogar Dá, Bateu o martelo
1: não, com certeza. Acho que nesse quesito da lesão ainda dá pra gente... Uma coisa que eu acabei lendo muito sobre, é, tanto nessa semana quanto ouvindo alguns outros podcasts que eu consegui é, cobrir nesse tempo, foi que há uma impressão, tanto da mídia local quanto dos espectadores, do, dos fãs, de que a maneira como esse coaching staff, que não é completamente diferente do antigo, mas a maneira como as lesões estão sendo é, tratadas ou expostas ao público está diferente é, essa semana a gente sabia que o James Winston tinha uma lesão nas costas e ele apareceu limited practice nos, nos três treinos mas até então a gente sabia que ele ia pro jogo aí meia hora antes do jogo a gente entende qual é a gravidade da lesão em provavelmente provavelmente isso teria saído antes é, na, no, se a gente tivesse lá na era do Payton ou isso teria sido completamente escondido, acho que não teria sido feito nenhuma da, da, de, de nenhuma forma da maneira como que foi é, eu acho que a avaliação do coaching staff até vou guardar isso para os pontos fracos, mas acho que de maneira nenhuma é, eu acho que você tem que entrar para o jogo com, pro jogo com a sua melhor maneira de vencer qual, o, qual é a o, qual é o setup que vai te dar uma maior probabilidade de ganhar o jogo, e eu acho que, mesmo, assim, depois de todo esse seu relato, mesmo que seja uma questão de tolerância à dor, não é, eu acho que muito difícil é, você tomar essa decisão e falar, cara, a minha melhor maneira de ganhar esse jogo é se eu entrar com o QB baleado, com quatro vértebras nas costas, quebradas, não uma vértebra, enfim... E, e vamos lá. Eu acho muito. Uma decisão muito, muito dúbia do, do coach Steff com diversas. E aí a gente pode listar vários outros jogadores que a gente também. É, tá vendo muito. Tá vendo muita discrepância entre o que tá sendo relatado pelos repórteres, no treino, e aí chega na hora do jogo o cara não vai jogar. Ou o cara tá inativo, e ninguém realmente sabe como é que aquele cara tá, se ele tá saudável ou não.. É, enfim. É, se querem comentar mais alguma coisa, senão a gente passa já os pontos fortes e fracos do ataque. Vamos lá, vamos lá. Não. É, vamos pra frente. Beleza então. Vou deixar o Arthur começar. É, vamos aí pelos pontos fortes do ataque. Arthur, o que, que você manda pra gente?
2: É, eu não vou ser injusto, tá? Eu vou deixar o. um presente pro Jacy aí. Eu vou.. O meu ponto forte aqui, eu acho que é um ponto. talvez até um pouco fora que eu gostei, eu acho que é uma observação interessante para a gente ver o próximo do jogo, para o restante da temporada é o Ron Johnson cara, é um cara que ele realmente ele está sendo tratado como o de um, ele teve sete targets, ele foi o terceiro maior é, jogador com targets no time, só atrás do Olave e do Michael Thomas, ele teve mais targets até que o Landry e em alguns momentos eu, eu até questiono você é, pô, você tem o Michael Tom, você tem o Javis Lamb, você tem o Kisolave e você tá focando nesse jogador, mas ele é um cara muito grande pra posição, ele é um cara muito rápido, ele que que veio, né, ele era wide, ele o receiver e, assim, são, ele fez 4 catches pra 40 jardas, não é um número expressivo, mas para quem viu o jogo e, e, assim, ele sempre teve ali no meio do campo, explorando o meio do campo, sempre, sempre apareceu, teve bastante target, então, assim, eu acho que ele foi um ponto bem forte na nesse nesse jogo eu acho que o miolo assim a Ellie foi muito bem mas acho que especialmente o miolo da da OL foi muito bem né eu acho que a gente pode destacar um jogo bom do Ruiz e do McCoy o Peach também foi foi bem mas ele teve alguns deixou algumas algumas jogadas algumas corridas deixou alguns blocos para trás mas assim o Ruiz que a gente criticou tanto né a gente bateu tanto a gente nunca teve é, tanto a preço ele acaba que tá tendo a mesma história do pitch, né? Fiz uma boa partida. O McCoy realmente está começando a temporada muito bem. E eu acho que meus dois pontos positivos no ataque são esses aí. Vou deixar um presente aí, um presente número 13. O Jaci aí conversar sobre.
0: Bom, o... eu vou deixar então para o Vini porque ele também tem que falar. <risos> É, porque eu, eu vou aproveitar. Na verdade eu vou aproveitar duas coisas. Uma é. O que você falou do, do John Johnson, porque eu acho que a gente deveria ter até elogiado ele mais. Problema passado. Ele, eu acho que ele me surpreendeu mais contra a Atlanta até do que agora contra a Tampa Bay, porque. Eu não esperava nada dele. Eu, eu, eu provavelmente eu, eu, eu tinha uma opinião mais negativa dele do que a maioria. Mas ele me surpreendeu bastante contra a Atlanta E né, ele teve até acho que mais que o dobro de snaps Acho que os 20 snaps são é mais que o Trotman Contra a Atlanta Teve de novo mais snaps do que o Trotman Agora é, Contra a Tampa Bay Então realmente parece que ele é, ele é o nosso de número 1 né? e, Mas eu vou, eu vou ser polêmico No segundo ponto aqui para falar do ponto positivo do ataque Porque foi de fato é, já que você falou da OL, né? porque a OL foi a coisa que mais, mais me deixou feliz Ainda mais eu, eu vendo no All United agora, e, pelo menos no primeiro tempo E eu assistindo o jogo também Eu fiquei com essa impressão Que a, na verdade é né Porque eu ficava feliz ao mesmo tempo que eu ficava triste Porque o Winston teve muito pocket limpo pra dar paz E a gente não conseguiu tirar muito fruto dessas situações né? E o contraste do, do que foi contra o Atlanta, né? incrível mas meu ponto polêmico positivo Foi o jogo corrido Porque eu fiquei muito feliz com a atuação do jogo corrido Muito embora o fumble do Ingram Obviamente foi Crítico né, Pra usar uma palavra Amena O fumble do Ingram é reincidente né, E no final das contas é, Ele correu para 60 jardas Em 10 tentativas Ele teve 6 jardas por tentativa e como alguém mencionou mais cedo agora, é, não foi só ele, né? o Tony Jones e o, e o Dwayne Washington também tiveram boas corridas. Né? É, a gente correu para 102 jardas em 20 tentativas. Né? 5.1 de média. Foi, são ótimos números. E diferentemente de contra Atlanta, a gente não correu tão bem, mas a gente teve o, o, touchdown, do, o touchdown, não, a corrida longa do Tayson Rio lá de 57 jardas e ela dá aquela mascarada dos números. Né? Você tira aquela a, a, aquela corrida que obviamente é uma, tem uma obviamente muito mérito nosso mas é uma questão também de demérito do, de um time que cede uma corrida de quase 60 jardas se você tira isso aí da jogada você vê que no geral ali quando você quis conhecer não foi tão bem e a nossa corrida mais longa ontem no domingo foi de 13 jardas ou seja a gente teve muito sucesso no geral correndo ao longo do jogo inteiro é bem hein? foi exatamente foi consistente E Cara, eu vou usar a palavra frustrado muitas vezes. Porque a OL foi bem, cara, e eu tava muito puto com a OL do jogo contra a Atlanta. E eu não acredito que num jogo que a gente joga com a OL boa,
1: com um uma, uma um. ótima
0: performance, a gente não arruma porra nenhuma no jogo inteiro. A gente faz 3 pontos, faz 7 lá no Garbage Time, que seja. Né? E num jogo onde o jogo corrido também anda, né, foi melhor do que contra o Atlanta. Também a gente não consegue arrumar nada. A gente correu muito bem no primeiro drive. A gente correu muito bem no drive que terminou no Fórmula do Inho, Mas por algum motivo... É... O resto não, não, não foi, foi suficiente pra manter drives. E agora também eu percebo que eu tô falando um monte de merda. No momento onde eu deveria estar falando ponto positivo. Né, mas é o tipo de coisa que acontece quando você deixa fluindo.
1: Relaxa. Então
0: no final das contas... Jogo, o jogo corrido é um ponto positivo... Beleza, tem fama, eu não vou esquecer dele. No entanto, é um bom sinal, até porque, lembremos, a defesa de tampa é uma defesa embaçada contra o jogo corrido nos últimos anos. É tão é, difícil de correr contra eles quanto é difícil de correr contra a gente. Né? E você vê, né? o, o Fornet não achou nada. Nossa né? defesa contra o jogo corrido foi ótima. O, o ataque foi bem, não conseguimos muita coisa, mas positivo né, para o... Próximo jogo.
1: Não, com certeza. Você roubou meu, meu ponto positivo. Eu tava. Eu ia falar sobre a OL pro jogo corrido. Eu acho que quando saiu a, a notícia que o Camara tava fora do jogo, eu fiquei meio apreensivo, porque ele é um jogador importante no nosso esquema. Ele ali, embora a gente tenha um trialt wide receiver hoje que a gente acha bem é, que vai ter muito sucesso lá na frente, o Camara que não não ainda é um cara que é, pode ser uma bola de segurança muito importante pro Winston. A gente sabe que ele é um jogador diferenciado, e eu achei que ele ia fazer muita falta, e a gente nunca vai saber como vai ser esse jogo teria sido com ele ou não, mas é igual já se falou, a gente conseguiu correr muito bem, e eu acho que isso é, vai mais como mérito da TL do que o talento no backfield. É, a gente teve o Dwayne Washington correu bem, Tony Jones teve duas corridas muito, é, muito boas, o Ingram correu muito bem, até o Tyson Hill teve três, três corridas muito boas. Então, é, eu acho que é muito mais mérito do esquema da OL para run block do que, do, que, é, do que o talento no backfield em si. E aí, já que vocês acharam de bandeja, eu acho que não tem como não falar, seria até um pecado deixar quieto. O Michael Thomas, com certeza, ponto forte do ataque. É, o Mario falou aí anteriormente, parece que o cara não estava há um ano e meio fora dos gramados. Ele teve só 6 catches para 65 yards, um TD, que foi no garbage time, é, mas ele teve 9 targets, então 60% de catch, que não é os números que a gente estava acostumado a ver Ele com brisco, a gente estava acostumado a ver 80, 90% de catch, mas considerando os aspectos do jogo, ele fez muitas... É, teve uma bola que ele pegou... Eu até brinquei com quando a galera estava assistindo o um jogo com a gente. É, ele parece que ele faz aquela inclinadinha do Michael Jackson no clipe do Smooth Criminal. Que ele arrasta só os dois pés no chão e se deixa cair para fora do campo com a bola abraçada. Aquilo lá é sensacional. Demonstra totalmente que o cara está focado. Eu acho que muitas vezes ele disse é, nessas entrevistas recentes que ele é um cara que está focado realmente para contribuir para o time... É, esqueci todas as polêmicas que teve com relação à lesão dele, com relação ao coach staff e ele tá lá pra tentar contribuir é, e imagino que é, ele continue assim o único pesar eu acho que vai ser se o time começar a não, contribuir, não corresponder com as expectativas dele e aí eu acho que a personalidade dele pode aparecer aí de novo é, então já invertendo a ordem pontos facos do ataque, assim da, da essa de Vandegi.
0: Ah, então, cara eu não, eu não vou conseguir falar Eu tô com um né, bocado na visão né, Fechada Não conseguindo ver nada além do Com, com quarterback Não consigo, cara, assim eu sou, eu, Desde que o Winston Veio pro Saints eu, eu vejo, pelo menos na minha interpretação De uma forma mais positiva do que a média da, Do, do torcido é, Então eu não quero bater nele de graça e de novo, eu não quero bater nele quando ele já tá com as costas toda ferrada Só que quando eu revi cara, o primeiro tempo em si Eu fiquei muito frustrado Porque Eu acho que é um sentimento que De cada um na sua forma, né, obviamente é, Todo mundo deve ter compartilhado de algum jeito É, dói muito, cara Você ter uma defesa que segura um time tão potente contra o Bucks Tudo bem, né Asterisco, já que eles tiveram né? É... Mas ver o time Três quartos Com aquele numerinho lá Zero Três Você vê seu time segurando um time desse Por três pontos e cada vez que a bola chegava No ataque você ficava Não cara, a gente só precisa de um TD Um TD é duas posses, a gente vai forçar eles A ir pro passe a gente vai forçar eles a a ter que se expor mais, né? Que é tudo que você quer, né? O cara tá com o terceiro left tackle tá com o, o center e o left guard reserva. Tá sem os dois principais wide receivers. Bom, dois dos três, né? E depois três, né? Depois que o, o Evans saiu. Cara, é, é, aí é a mina de ouro. E não ia, e não ia, não, não vai, não vai. Isso só aumenta a frustração se ficar ponto a cada drive. Mais ponto a cada drive. É... E cara, assim, eu jogo correndo, eu corri de novo, né? Indo bem em várias situações, a OL segurando, sabe aquela. quando você tá vendo na, na transmissão normal? A câmera tá focada ali no QB, e ainda um pouquinho depois da, da OL, né? Então quando você vê, sei lá, terceira descida pra 5, e o quarterback lá pulando, batendo bateram na bola, e você vê aquele pocket, aquele tempo, você fala, putz, agora a bola vai sair, vai chegar num cara livre. E nada acontecia, nada acontecia. E quando eu, é, eu vi no, no, no Bendito All 22, cara, quando eu percebi que teve muita situação onde a defesa do Bucks, muito embora muito boa, deixou alguma oportunidade de a gente conseguir boas situações e elas não foram aproveitadas, putz, aí deu uma. Aquela, bateu aquela bad, né? Então, assim, eu não posso, relembrando o um asterisco né, da, da lesão do Winston, chegar e falar que é, é, é questão de capacidade, questão de técnica, de potencial, de né, enfim, qualidade dele, né, tem, tem coisas que a gente não vai conseguir pesar, mas eu fiquei muito decepcionado porque te, a gente teve chance, muita chance, de ganhar um jogo que era muito importante para a nossa temporada. Né? Porque. É, semana 2. Com o
1: quero... ainda, contra o favorito. É,
0: é, eu quero tô... botar a, a, a roça na frente dos bois e falar que a gente vai brigar só pro o Mas. É, dificulta. Dificulta bastante. É, se a gente tivesse ganhado no Bucks, tivesse 2-0, o Bucks 1, 1 -1 com 1 com um jogo de desvantagem né, na disputa. A gente estaria vendo a temporada com outros olhos, e enfim, não é o caso. E a gente fez muito para ter conseguido essa chegar nessa situação e não conseguimos. E muito do que eu vi ali com a OL, boa com a OL, bem com o meu corrido bem e com oportunidades ali para o quarterback aproveitar e não aproveitar. Então, infelizmente, eu não consigo falar nada negativamente
1: performance do Winston É isso é, E você, Arthur? O que você achou aí do ataque O que você destacaria como pontos fracos?
2: É, seguindo Mais ou menos a linha do Né, que até o O, o comentou e o Mario também comentou Em certo ponto é, eu, eu acho que um Um ponto interessante no ataque Que a gente foi um pouco mal Eu acho que um pouco mal, não foi realmente mal Foi em relação ao as chamadas. Né? Acho que o Mario, ele tem, ele tem essa, essa questão das chamadas mesmo, e, e acho que com razão, porque o Pitch Carmichael é um, um downgrade muito grande pro Sean Payton, mas eu acho que a, a passividade que a gente teve em certos momentos do jogo, quando a gente poderia é, tomar as redes ou fazer algo diferente e, e tentar impor o nosso jogo mesmo, né? porque, cara, o caminho tá tudo aí, entendeu? A gente, ano passado, ano retrasado, né, dois, ano passado, ano retrasado, dois, dois, 2017, todos os anos estão aí, né, pra gente ver e falar, oh, gente, ó, oh, o caminho é esse, sabe, o nosso time é montado pra isso, o Javis Lander é um corredor de rotas curtas, né, o Olave tudo bem, o Olave, ele estica o campo, mas ele sabe correr rotas, então, assim, é, a gente teve chances e... Em certos momentos sim, um, um outro ponto fraco que a gente pode falar E aí já seria um evento que é o fumble do Ingram E aí seria um contraponto O que o se falou, mas o né realmente pontua em relação a isso Porque o, o fumble ele é muito importante né de, Dessas 102 jardas corridas que a gente teve no jogo Boa parte vieram desse drive Que é foi um drive bom, foi um drive que a gente andou o campo E, e, e assim, é, é um, balde de, geografia, um de balde de geografia muito grande Você tomar esse fumble, você não pontuar em uma única tá um único drive que você está funcionando, único drive que o seu esquema está funcionando na defesa do, do Bucks, entendeu? Então eu acho que é um ponto fraco, né? Foi um ponto ruim do jogo. A gente ter perdido esse fumble no momento que a gente estava, eu acho que é um ponto fraco. As chamadas que a gente teve, então assim, é, é, realmente eu só estou aqui dizendo, é, tentando expandir um pouco mais o ponto do já, se porque senão nós três vão falar do Winston aqui, entendeu é muito fácil a gente virar, vir aqui e falar do Winston então eu queria realmente falar assim, que ok, o Winston foi ruim, o Winston foi um limitador o Winston foi um cara que não agregou no nosso jogo para vencer mas outras coisas dentro do jogo também não ajudaram, entendeu é, eu não consigo julgar, eu não consigo xingar o Elia, eu não consigo xingar os adversários que tiveram separação o que temos para xingar é realmente as interceptações, sabe? A chamar a chamada da terceira interceptação, da, da terceira interceptação que foi uma jogada aqui os dois adversários, né, à esquerda param, é, é você chamar, é você chamar o o, 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 o DB para pular na bola. Entendeu? São você tem dois jogadores já no mesmo lado do campo, você para os dois jogadores no mesma faixa de campo por um fast down, beleza, entendo, mas é você povoar um cão no um lado do campo onde o seu QB ele está com problema de precisão, sabe? Então assim eu acho que falta às vezes, é, faltou nesse jogo é, entender que a gente tem um limitador no quarterback tanto técnico quanto físico que ele não estava 100% físico e a gente tinha que trabalhar com isso, sabe? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se o cara não está tendo condições de lançar uma bola é longa, ele não vai lançar uma bola longa, gente, sabe? Pra mim, eu acho que o meu ponto negativo é o Santos não entender e o coach Steph não entender que não é dessa maneira que se venceria o jogo, sabe? Beleza, os linebackers deles são muito bons, a gente não tinha o para pra, pra tomar atenção do Devin White, do Lamontem David em alguma jogada e abrir o meio do campo, tudo bem, entendo. Só que o problema pra mim é você não entender. Que o seu QB não tá tendo condições. O seu QB não tá bem no jogo. E você continuar forçando esse tipo de jogada. Entendeu? Eu acho que... Isso é um problema muito grande. E aí a gente vai voltar. E vamos, vamos voltar. E vamos ficar batendo no Pit Carmichael, Vamos ficar batendo... É, em quem desenhou. Em qual foi o game plan esse jogo. sabe? Porque o Bucks a gente sabe jogar contra o Bucks. Sabe? A gente tem um bom retrospecto contra o Bucks. Então... Né, nos últimos jogos. A gente... Sabe, a gente, tem uma, a gente tem uma fórmula ali de jogar e a defesa continua com essa fórmula. A gente consegue parar o, o Tom Brady, só que o nosso ataque simplesmente não, não corresponde, sabe? Acho que é um problema muito grande, eu acho que talvez este seja, né, pra mim, o, o pior ponto dentro do jogo no ataque. Né? Pra mim acho que seria esse.
1: Não, concordo. É, a gente teve um comentário aí no chat da transmissão falando que o esse jogo lembrou o auge dele em Tampa. E eu discordo, porque se ele tivesse no dele então ele teria lançado as interceptações no começo do jogo e teria feito mais pontos no garbage time. É, mas, enfim, eu acho que ponto fraco do ataque, vocês já bateram em bêbado aí, é, tanto no play call quanto no James Winston. Eu acho que o que eu posso acrescentar é, eu realmente ach achei o play call questionável em questão de distribuição... É, só para complementar, distribuição de jogados, a gente teve 40 passes e 20 corridas é, Tudo bem que ali, vamos colocar, vai, beleza, uns, não sei, uns 8 passes aí a mais por conta da situação que a gente se encontrou no final do jogo. Mas ainda assim teria sido 32 a 20, não é uma distribuição legal, a gente tinha, com o Breeze, a gente tinha muitos, muitos jogos bem equilibrados ali perto de 50, 50 é, 55, 45. É... E... e cara, você entrar com o seu quarterback, você sabe que ele tá baleado, você sabe que ele treinou os três dias limited practice, vou bater essa tecla de novo entrou já se você vai entrar em campo com ele se a sua decisão é entrar em campo com ele você tem que realmente dar as melhores situações pra esse cara e, e às vezes você às vezes você tem que ser um pouco mais comedido e tentar, tentar ganhar o jogo, o jogo pelo jogo corrido mesmo. Porque a gente tava correndo muito bem. Não é como se o nosso jogo corrido tivesse sido um desastre também. A gente tava correndo muito bem com a bola. E.. e mas não, a gente continuou forçando o passe. É, tanto na.. E aí depois quando o jogo descarregou, mais ainda. Quero o que tinha que fazer, infelizmente, porque já não tinha mais tempo. É... Just, é, algum de vocês quer acrescentar alguma coisa antes a gente partir para defesa? Cara, eu, eu quero.
0: É, é, um, é, um tópico, é um tópico polêmico. Vamos, vamos, vamos tentar abordar isso aí, que eu, eu, acho, eu acho que é uma questão polêmica e eu vou tentar navegar essa bagunça que eu vou falar aqui. Vamos lá. Assim, é, o pessoal fala mal do Carmichael desde Enfim, muitos anos enquanto o Xampaito ainda tava lá. E, então, né, e depois então que o Sean Payton saiu E o Carmichael ficou Piorou ainda mais né? Muita gente né, bateu né, no Carmichael Falando que ele é inexperiente Que ele, é que ele, né, ele não, não, não tem essa capacidade não, A genialidade era com o Chan, Não com o Carmichael E as oportunidades que ele teve Ele não foi bem e tal é, Eu, pessoalmente Eu já até comentei isso algumas vezes Eu não consigo ver assim Porque eu não Eu não... Eu não, eu não não, eu não tenho essa capacidade eu não consigo me ver olhando muita chamada interpretando se aquilo foi algo bom ou ruim porque é muito eu acho que é muito natural do, do fã padrão de filme americano é, ter uma reação emocional principalmente com relação a, ao resultado né resultado disso então às vezes a gente vê uma chamada meio na formação né uma, uma uma jogada meio fora da caixa e, e quando dá certo a gente acha que é genial quando dá errado a gente fala nossa que chama de absurdo e às vezes é a mesma coisa só muda né, a forma com a qual o, o resultado acontece né? e é a mesma coisa a gente faz às vezes se faz um negócio muito simples sei lá corrida corrida pelo meio corrida entre os técnicos corre 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 entre os técnicos por exemplo hoje domingo a gente correu bem foi, mas é o tipo de... De coisa que se a gente tivesse corrido mal, eu falava, nossa, que chamada horrível! Né? Que. Cara, sem inspiração! Que. Como que não consegue ver que você tá é errado? Então eu não, eu não gosto de, de, de falar muito de chamada, porque eu, eu acho que muito da narrativa, muito da, do clima que se faz a respeito de chamada boa chamada ruim, tem muito dessa questão emocional. E. Sei lá, o filme é um negócio tão complexo quando você vê a gente falando, gente que, né? Que, manja, que trabalha com isso, né, que falando a respeito, você vê que tem tanto fator. Eu, pessoalmente, eu prefiro evitar, eu não gosto de construir essas ideias. E, e assim, eu tô falando que é polêmico porque, né, já, vocês já deram suas opiniões, e é a, a opinião da, da maioria, né. Eu não quero falar que os outros estão certos, que estão errados e tal. Tô querendo dizer só que é, é uma questão que, pra mim, eu, a forma com a qual eu vejo, né, tô só jogando informações para cada um tirar suas conclusões. Suas conclusões eu acho que é, é bem é, é uma situação complexa de poder afirmar se, se é esse problema ou não. Então, quando eu, eu vi a repercussão do jogo, eu acho que eu foi uma declaração que acho que até foi comentado, vocês podem estar por dentro. O Denis Allen, acho que na, na entrevista ontem, respondeu alguma pergunta a respeito desse tópico, e, alguém, e a resposta dele foi algo assim, na verdade foi uma parte, foi exatamente assim. A marcação dita, né, a cobertura dita para onde a bola vai. Foi essas palavras do, do Denis Allen. Eu acho que foi uma resposta com relação a, aos passos em profundidade, que foram mais do que de costume. Né? A gente fez mais do que o normal. Eu, já sei Posso te garantir que eu não consigo olhar um jogo e falar É, realmente, faz faz todo sentido né, Que a bola fosse lá na profundidade Porque eles estão marcando assim, assado Eu tenho uma noção, mas... Pra ter uma visão global, assim, poder afirmar eu, eu, eu posso falar alguns detalhes aqui Mas eu não vou bater o martelo nunca nesse tipo de coisa Tô longe disso Adoraria, mas... No entanto, quando eu tava vendo o All 22 agora Eu, eu fiquei com eu, eu melhorei essa impressão que eu tive Porque... Poderia ser simplesmente uma desculpa do técnico. Exemplo, eu fiz assim porque era pra fazer assim, um você não percebeu? Só olhar lá.
1: Que ele entendeu que é bom, falando né?
0: verdade. É, ele pra estar falando verdade é mentira, né? Ele tá tirando do... Do... das costas dele, isso é normal, né? A gente acompanha esporte, né? Futebol, futebol americano. O técnico fala assim, né? E eu acho que o Underhill até tweetou alguma coisa de de novo com aquele disclaimer, né? O Underhill tem aquela... aquela postura de ser meio assessoria de, de é na pressa, é cara. exatamente. Ele gosta de passar pano. ele faz um ótimo trabalho, mas ele tem esses esse é, Falou né que ah, o Michael Thomas sempre estava com safety Pronto para descer, né? Porque as rotas do Michael Thomas geralmente são intermediárias, né? Ele sempre corta, né? Pra, ou vai cortar para dentro ou para fora. Cortar para dentro é fácil botar um safety lá para interceptar. Então ele estava basicamente dobrado, na maioria dos em várias das rotas né? Eu não consigo afirmar olhando isso mas é isso que eu vou dizer O que eu vou dizer Que vai dar uma No sentido de dar uma aliviada aí na, na, questão do, do, na questão do Carmichael É que A gente teve muito passe Incompleto, passe longo Jogada explosiva, né? acho que todo mundo viu Mas a questão Que eu achei é que Esses passes foram Para recebedores que estavam de fato um passo à frente da marcação então, assim eu não consigo falar no, nos detalhes o porquê que isso aconteceu mas estava acontecendo se um bendito desse espaço tivesse sido completado e, de novo o pocket estava bonito o, a, o, o recebedor ficou lá uma duas jardas à frente isso aconteceu uma quantidade razoável de vezes eu realmente acho que a quantidade de passos em profundidade até foi lógica, foi, fez sentido. É, é o tipo, pô, a gente segurou Tom Brady lá, três, com 3 pontos por, sei lá, 50 minutos. Se o passe, um desses passos tivesse sido completado, tivesse sido 10x0 o jogo, o jogo era outro. O jogo era outro, cara. Você coloca o diacho do, do Tom Brady pra dar passe atrás daquela linha ofensiva que ele não... não Cara, ele não deve nem olhar na cara no vestiário, né, com os caras tudo machucado lá. Né? Essa DL que a gente tava criticando no começo tinha conseguido fazer mais alguma coisa, entendeu? Então só esse, esse detalhe que eu queria falar que por mais que é, seja é, Acho que natural né, criticar a questão das chamadas por esses detalhes que eu falei, e novamente, não tô afirmando que tá certo ou que tá errado, porque eu não, não consigo me colocar nessa posição. Mas vendo, sei lá Eu assisti o World no primeiro tempo eu acho que, eu, sei lá, eu devo ter visto umas 3 4 oportunidades de passe longo Que era só completar Não era tão difícil completar Obviamente todo passe com né? unidades Muita distância vai ser Mais difícil que um passe intermediário curto né? Mas O recebedor tava lá, o esquema fez O que devia, ter, devia fazer Tô lá, Michael Thomas Jarvis Landry, são bons em rotas curtas e Intermediárias, tá, então Chama seu safety pra cá, porque o campo inteiro você não vai conseguir cobrir E a gente conseguiu criar situações exploráveis mas... E aí volta o meu, meu, minha bronca com o Winston A gente não conseguiu é, aproveitar E de novo, se você quiser criticar pelo sentido de Ah, se o seu cara tá machucado nas costas e não consegue precisão é Tentar aproveitar passe longo é a última coisa que você quer Uma discussão paralela, eu vejo sentido é, mas esse detalhe específico eu queria deixar, deixar claro minha,
1: minha visão. É, vou jogar a pergunta do chat para pra vocês. Vocês diriam, depois dessa tua análise aí, tanto de AC assim quanto de assim, se quiser complementar, é, vocês diriam que a decisão, a tomada de decisão do Winston estava correta, mas provavelmente o que atrapalhou foi a limitação física. Acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Mas.
2: É, assim, é difícil realmente, porque a gente não... Beleza, o Winston sempre foi um cara muito bom lançando a bola pro fundo do campo, né? Isso nunca faltou braço, nunca faltou força da parte dele. Ele sempre foi um cara que ano passado mesmo, nos poucos jogos que ele teve ano passado, ele teve algumas jogadas, algumas big plays que ele acertava o heart. Então, assim, teve um contra o Commanders, teve uma contra o... Packers, eu acho, se não me engano, né, de cabeça assim, foram são essas duas que eu lembro então, assim, ele é um cara que ele sempre foi bom e beleza, a gente pode colocar talvez esse atenuante na, né, dizer que, pô, realmente é uma coisa que, pô, tirou sei lá, uma jarda foi. essa dor que ele sentiu, ele perdeu a precisão de uma jarda de, entendeu, ele perdeu, a gente pode talvez dizer isso, só que, cara, eu, eu não consigo também te dizer que beleza o Olave ganha todas as jogadas que o Olave recebeu no fundo do campo o Olave ganha é, acho que são quatro quatro três é deep, deep shots né bolas lá lá no fundo do campo para ele e assim todas ele ganha só que assim a gente não sabe se o Olave também ia pegar sabe porque ele teve uma bola que ele recebeu é né, que foi até o final do jogo lá que foi a do fumble né que ele foi um bizarro, bizonho são mais inacreditáveis que eu já vi, mas assim é difícil, é difícil a gente cravar que pô, ele ia lançar certo, o Olav ia pegar ia ser TV, e que aí o Brady ia começar a correr atrás do jogo e a nossa pressão ia fazer então assim, pode ser que sim mas a gente não consegue aqui afirmar de qualquer maneira se assim, foi isso que mudou o jogo foi essa do, ah, o Winston sem a dor ganharia o jogo, sabe, eu acho que eu não consigo tipo, afirmar isso entendeu
0: Tentando dar, assim, responder a, a gente pode dar a nossa opinião, né? Então eu vou levantar alguns pontos né, para quem quiser construir a sua própria opinião. Um, o Winston geralmente é bom, né? Ele historicamente é bom em passes é, longos. E ele, como o Arthur já lembrou de dois do, do Hardy, por exemplo, ele já, já mostrou essa habilidade contra o Saints, ou contra o Saints não, pelo Saints, no ano passado. E ele foi bem mal nesse aspecto contra, contra a tampa Então esse é um indício de que algo anormal devia estar acontecendo é, Um outro ponto que pode ser, é, ser levantado aqui é A questão é a seguinte Tomada de decisão é algo que faz muito menos sentido ser afetado pela, pela, pela lesão é, eu, vou, eu vou ver se eu consigo, ou, entre hoje e amanhã manhã, sendo mais <risos> honesto comigo mesmo. É, Ver se eu posto algumas imagens do do Altitude lá no Goldsandsberg, lá no perfil do Twitter. É, aí todo mundo, as pessoas dão uma dão uma analisada lá e vê mais fácil do que a gente está tá falando, né? Situações onde o pocket tava estava bom, onde a gente estava, quem tava livre, quem não estava, é, enfim, esse tipo de de, de situação, mas um outro ponto é assim você pode pensar que um quarterback machucado né, com medo de tomar pancada e venda vindo da, da, da performance contra a Atlanta ele tenha ficado ressabiado e por isso ele tá mais foca na primeira na primeira na progressão, né, no primeiro na primeira rota e dá, e, tipo não para, né, para olhar outros cenários,
1: é, ele quer uma se logo da bota, não chegar a pressão Não levar porrada
0: é, é uma possibilidade também É instinto né? Como, é como, como bater o martelo nisso, a gente não vai conseguir dizer né? No fim, ninguém vai conseguir dizer é, Eu acho que é forçar Um pouco isso, porque aconteceu hoje, Com alguma frequência é, Mas É possível, mas se fosse Na minha opinião, eu diria que não foi só A questão física não Ele podia ter feito mais Mas Novamente esse asterisco aí que a gente tem que colocar.
1: É, galera, passando aqui... Vamos trocar o disco e passar pelo, pra defesa, eu acho que... Por favor. <risos> Já Por você favor. tá dando aleluia aí. Mas eu vou deixar o Arthur começar Muito a falar. É... Pra... E aí, Arthur, pontos fortes da defesa? O, que, que, você...
2: o que, que você diria? Todos, todos os pontos. Todos, apenas. Assim, eu acho que... Né, agora falando sério aqui... É, a gente pode destacar a DL no jogo corrido. A gente pode destacar... destacar e eu acredito, né? E eu até comentei também quando a gente estava trocando ideia. Sobre, assim... quanto que... Não é, a run difference não foi só um trabalho da DL também. Né? Os dois linebackers estiveram muito ativos também na run difference e no, 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 no pass coverage. Então primeiro snap do jogo, né, o primeiro snap não, é o primeiro snap ofensivo do jogo, né, que foi o do Bucks, tem um tackle for do do pit Werner, no segundo o, o Pete Werner já tá também fazendo uma PBU, então assim, é um cara que ajuda muito e, e talvez essa diferença entre pressão no quarterback para run defense e algo desse, esse, esse, é, foi tão diferente, né, um foi tão bom e o outro foi tão ruim, talvez pode estar tá Alegado também ao fato dos dois linebackers jogarem um esculacho, jogaram muita bola mesmo. É, a secundária aqui, eu vou dar um ponto fora um pouquinho, que eu gostei bastante no jogo, que é o meio. Assim, o May, ele, né, são dois jogos, né? É muito pouco pra dizer. Mas ele tá suprindo bem é, é, o gap né, que ele entrou, a, a falta ali do Marcos Williams, mas de uma forma diferente ele é um safety que ele tá no box, ele é um safety que ele ajuda no run defense, tem tackle for dele nesse jogo também, que ele tá lá chegando no fornete, em cima da linha de scrimmage mesmo, então assim, é o Matthew, é, não tenho o que falar desse cara, joga muita bola, então assim, a defesa toda praticamente, eu tenho um ponto na defesa, mas eu acho que é é, é, é caçar um pouquinho pelo em ovo, mas, é assim, pra mim, a defesa é os ds Assim, talvez seja um ponto que não Que não foi tão legal, mas assim De resto, muito, muito, muito Bom mesmo, a atuação né? Infelizmente, ele, se for olhar Para pensar, a defesa cedeu 14 pontos, né Porque, não 14 não 13, né? porque os outros 7 foram da pick 6 Então é 13, 13 pontos Contra um ataque muito forte Beleza, que teve desfalques, né O Godwin não jogou, o Julio Jones não jogou Mas assim, não, o é muito é muito expressivo 13 pontos contra um time que jogou muito mais jogou muito mais que você tinha muito mais qualidade ofensiva que você Então assim eu acho que a defesa fez um trabalho muito 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 bom mesmo
1: já sei seus comentários sobre a defesa pontos fortes
0: eu vou eu vou fazer uma meia culpa porque isso aí já, tá, já tô devendo assim porque eu fui crítico da do plano do Centro Linebacker. Durante basicamente toda. toda a intertemporada. <coughs> Por quê? Não porque eu amasse, não porque eu amasse o com porque ele é.. Ah, ele tinha carisma, né? Ele era um dos favoritos da torcida. É, eu até gostava dele e tal, mas eu não, não. é que eu desejasse, assim, que, nossa, ele tem que ser o linebacker, tipo, linebacker número 2 e tal. Ele tinha seus pontos positivos e tal, mas. Não era aí o meu, meu problema, meu problema era confiar no, no Werner, né? Porque a gente já comentou em, em situações passadas que o, o Demario, na temporada passada, ele era o linebacker mais velho da liga. A liga inteira. Tipo, não é só titular. Né? Qualquer linebacker né? Não tinha linebacker com 32 anos. Né? Só ano passado. Ele tá um ano mais velho. Então, assim, por mais que o Demario seja uma, uma besta.
1: Lado, lá, lado.
0: Né, mas... é. No campo ele,
1: ele
0: abre, a, abre o portão da jaula. Da né? é, você tem que esperar que uma hora ele vai, é,
1: vai decair dia, um sim.
0: pouco, por né? mais que ele, ele precisa da velocidade. Né? Que o a, a atributo físico geralmente é a primeira coisa é que ele decai, você ambelece, né? Ele não vai ficar saudável a vida inteira. Né? Ele tem sido um cara, né, tipo, um Iron Man, né? ele quase nunca perde jogo. Nem lembro de uma vez que ele vai jogo. No entanto, ele. Você não pode contar com isso nunca é, E a gente tava contando com o quê? Com o Werner Que o, o Werner Ele tinha deixado um ponto positivo na, na temporada dele anterior Que era o quê? Ele tinha, ele tinha uma boa splash play no jogo corrido né? aquela, às vezes, em Alguns jogos Ele aparecia do nada no meio da linha Chegava aquela pancada no cara pega o Forloss bonito e tal Mas todas as jogadas positivas dele tinham sido com o jogo corrido Ele não tinha mostrado nada em cover, gente e hoje em dia né, na, na, na NFL moderna um linebacker que precisa cobrir passe e não consegue ele é exposto um ataque uma, os ataques do adversário uma hora ou outra vão fazer você pagar por ter um linebacker que não consegue ficar no campo do terceiro down e, enfim os ataques conseguem manipular esse tipo de coisa para pular para jogar em time pode jogar não, não é, não é, não é, né. geralmente você consegue jogar naquilo que o ataque né, te, te, te mostra Então eu tinha medo disso E o, o Vernon não jogou tantos jogos né, na temporada passada Então eu, eu achava muito Um cara muito Não tinha provado bastante né, Pra, pra a gente garantir que dava pra sair só com os dois né. E lembrando, né, No terceiro linebacker é o Caden Ellis né, quem, que é, quem que é esse cara No final das contas Ele tem arregaçado no jogo corrido Assim como ele arregaçou no jogo no, na temporada passada ele tá em campo a toda hora, né? porque agora ele é o segundo linebacker, então mesmo quando a gente tá em nickel ele tá lá. Como o Arthur falou, acho que é o segundo snap do, do, do Tampa Bay no jogo, ele já deu um PBU no Fournette lá, ou seja, ele tá fazendo a vez no, no coverage. Teve uma eu, no meu review no primeiro tempo agora há pouco, tá, fez também memória. Ele fez um outro PBU também no, no running back reserva lá, o White, na, perto da, da, da Anderson, já na red zone. No primeiro tempo né? Não lembro exatamente como o Drive acabou Mas acabou sem pontos Então foi, foi importante E cara, ele tá em todo lugar E, e ele tá sendo parte muito importante da, do, do sucesso que a defesa tá tendo Então vou fazer um meia-culpa Porque eu não confiava no, no nosso glorioso Linebacker camisa 20 né? Que se tiver que botar um defeito nele É ter a moral desse linebacker Com a 20 esse é o número de sei lá, <risos> número de quê que é esse aí. mas ah, parabéns pra ele né porque ele merece e eu tô eu tava devendo né é o que eu quero falar para falar a verdade porque no fundo a defesa inteira foi bem né a gente já comentou alguns detalhes sobre a, a DL né? é, mas agora como é hora de ponto forte tem tanto cara se quiser pegar um monte de cara aí porque cara o que a defesa fez foi incrível cada é estranho você ver... Essa, né? A gente como o torcedor do Saints que vem da época do Breeze, vem do chão Peito, né? vem de explosão ofensiva e tal... É muito estranho você ver um jogo somente revendo que você já sabe o que vai acontecer, e você ficar mais feliz quando o adversário toca a bola na mão do que você. Mas <risos> é exatamente o que aconteceu toda vez que eu revei esse jogo. O Brady pegava a bola ah, da hora, agora que a gente vai sentar o reino nesses erruelas aí, ó. É... Pegamos <risos> eles na linha de scrimmage. É, jogou a bola fora. Era mó da hora ver que ela defesa em campo. Era. Somente depois que você te... não, não tá acontecendo nada, né? Que, que você tá revendo e sabe que não foi TD, não foi nada. É mó legal, cara. E, putz, tem que ver o ataque, mano. Tem que ver o passe incompleto, tem que ver o cara errando, sei lá,
1: o que... Não, esse, esse jogo a gente <risos> conseguiu fazer o bridge jogar o tablet no show de novo, cara.
2: É, né? tá de a a defesa foi surreal é... ele, tava, ele tava perturbado nesse jogo, cara Esse jogo ele tá perturbado ele não tá legal não O bagulho do divórcio lá tá
1: Tá mexendo com tá a cabeça forte, dele, tá? cara não, não tá legal <risos> é, Cara, eu acho que Vou falar a minha aqui Eu queria falar do Leth, mas Tô tentando achar enquanto vocês estão falando Algumas stats particulares dele Ele teve um pass deflection é, o Kevin Cavalessi teve 4 targets durante o jogo, ele foi dos principais servidores ali do jogo, o que menos teve, por assim dizer. Cameron Braid, o Fournette e o White tiveram ali entre 4 e 2 é, targets também. mas ele é o wide receiver 1 e você tem o wide receiver 1 do seu time com 4 targets é... Mesmo que ele teve três excepções, então dá para estimar que. Tô, o que eu tava tentando ver era se dessas excepções, quantos foram depois da excepção do. É... Não faz sentido esquecer. É... Eu... Enfim. Mas.
2: eu oh, nem todas as castes, né? Só, só, só esclarecendo foram em cima do Lethman.
1: Não tá? Gente...
2: É... Teve algumas jogadas que ele tava. Que o ele... que o Evans estava alinhado no slot. Aí acho que no Edalde estava o Perryman e o Scott Miller, se eu não me engano, eu acho que eles estavam fazendo isso. E aí no slot, quem estava é, marcando, né, quem tá ficando no slot é o Justin Evans. Então assim, a, a jogada mais explosiva do Mike Evans no jogo é nas costas do, do, do Justin Evans, que é uma jogada que ele sai meio em Rota Wheel, sim, ele sai para fora e, e vai contornando pelo.. pelo canto do. do. pelo canto mesmo do, do gramado. E, e ele recebe essa bola com muito espaço e a jogada, acho que <risos> a, né, depois do, do TD, né, do, do, do Brady, acho que é a jogada mais explosiva que o, que o Bacanias tem no jogo. Não, perfeito. Então, assim, é, é mais assim, contra o Lethman ele não se criou, como ele não se cria desde 2017. Então, assim, ele continua sendo filho do Lethman e, e, e só consegue quando ele vai pro slot, pega um cara que não era slot, né? ele jogava de safety no Buccaneers em 2018 2017, 2018 e ele tá ali, tá aprendendo a função e, enfim só assim deixando claro que, que não foram essas quatro essas três excepções em cima do, do Lethko
1: não, perfeito e acho que a, a expulsão dele representa e o impacto que esteve no jogo eu não quero entrar aqui na qualidade de, de quem entrou depois pra substituir ele mas eu acho que é, mostra que ele tem muito talento, que ele estava muito presente, que ele, que ele faz muita parte do dessa nossa secundária é, para conseguir. Cara, o, o bridge teve 18 passes completos em 34 tentativas. Ele ficou para quase 50% de completion. Ele ficou abaixo de 200 jardas. É, surreal, surreal. O trabalho da secundária, principalmente nesse jogo, foi surreal. É, eu falei várias vezes aqui nesse podcast vou falar de novo, a gente segurou os caras com 0 no placar até 9 do terceiro quarto 3 no placar até desculpa é posso estar enganado, mas enfim e até 3 até no placar até 4 do, do, do terceiro quarto, então é surreal acho que a defesa é, fez o que pôde é, infelizmente não foi o suficiente é... Pra falar do jogo corrido também, é... mais um jogo que a gente não tem um, um rusher de 100 yards contra a gente, o Fornet só teve 65. Ainda pode-se considerar que foi um... Um... uma boa partida do, do Fornet pode ser que não. Ele teve uma média de 2,7, 24 carregados. Eu acho que não foi um bom jogo dele. Não, grande, não mérito... grande mérito da nossa DL. É vocês falaram no Werner e no Demario os nossos linebackers estavam muito é, parecia que eles estavam exatamente onde a gente precisava que eles estivessem tanto para cobrir o prato quanto para cobrir a corrida. É, o Demario até fazendo uma brincadeira o Demario também estava para pegar o Fumble é, Tava bem bem localizado e enfim a gente conseguiu até gerar turnovers igual nessa nessa nesse lance que estou comentando e retificando o que eu falei semana passada eu falei que era pra gente ter um pouco de calma com essa secundária porque a gente tinha com com, com essa defesa porque a gente tinha trocado é, os dois safeties, a gente tinha é, um CB2 e esse é o Roby, e a gente não é, a gente já viu que ele era meio questionável nessas situações Nesse jogo ele não teve uma performance muito boa, mas ainda assim, e era uma questão de adaptação. O time teve mais uma semana para treinar e fez uma grande demonstração de talento, é igual ter nesse jogo. Então acho que a, a defesa como conjunto realmente foi muito bom. Eh, é... já sei, eu vou te entregar de bandeja aí pontos fracos da defesa, meu querido.
0: Não sei se é tão de bandeja não Mas eu vou, eu vou, eu vou entrar Eu vou entrar mais no mérito da questão da, da, Das pressões né, que a gente, Acho que o Mario comentou né, No começo Eu vou falar um, um detalhe que acho, que acho que até você falou Vini Na, na declaração do Kim Jordan né, Que ele disse que é, o, o Brady estava Tentar lembrar as palavras mais ou menos exatas O Brady estava se livrando da bola Tão rápido até de uma, de uma forma que até os punia, os prejudicava, e assim, um pouco estranho você acreditar nesse tipo de coisa, mas depois tem o Jeff Nowak no, no twitter, que é um dos, dos repórteres que cobrem os saints, e ele postou umas duas ou três imagens Baseados nisso, e eu acabei dando uma, um passo atrás na minha crítica com relação às pressões, muito embora eu ainda critico, né? Eu tava discutindo no Twitter esses, esses dias, porque, vamos lá, uma, um sec em dois jogos, jogando contra a, a OL tão desfalcada que nem o, o, o Brady jogou, e contra a OL ruim de Atlanta, beleza, há atenuantes e há agravantes, mas no final das contas você saiu com um só em dois jogos.
3: E foi um é. sec
2: coverage, né? Foi um sec que partiu de uma boa coverage da defesa. Não foi que a gente chegou rápido no um Brady também. Isso, né? não foi que ninguém não, alguém bateu e passou
0: rápido e, ou foi uma blitz que... De novo, né a gente também não, foi, não fez o blitz porque não usou blitz contra o Brady. Mas foi um, um pocket que foi colapsando com o tempo e o Brady tentou dar um passo pra frente e o Shytaro e o Animar estavam lá. Né? Mas eu, eu ainda tô frustrado com a DL. Vou deixar claro que a defesa foi incrível, né? Mas não é como se se ela fosse, como a nossa fala, ela tivesse sido perfeita em todos os aspectos, né? Não é como se você não pudesse cobrar alguma coisa. Garanto que o técnico da D.L. lá tá na, quando revisa filme. Se se, ele ganha, se eles fizeram o, o ataque do Bucks fazer 13 pontos, eu aposto que ele tá quando ele vê problema ele continua apontando. Né? É, é lógico, né? E voltando nessa declaração Do Cam Jordan aí o Jeff Nowak Postou uns, uns dois clipes lá Em terceira pra 12 ou 13 Foi no primeiro tempo eu até cheguei a rever é, Ou seja, uma terceira longa Bola vem, Brady Dá o um passe na velocidade da luz com um adversiva cortando numa bubble screen Lá no screen, o cara tá criado pra, sei lá 3 yards é, Teve um outro lance também Mesma coisa, terceira de média pra longa A bola sai rápido, tenta ganhar já depois da recepção, não consegue, nossa defesa para e vai. Então de fato eles tiveram. O Brady teve essa questão. O Brady não tava confiando na minha. O Brady sabia, falou, ó, oh, não posso fazer dropback aqui de ficar 3 segundos no pocket, 3, 4 segundos no pocket dropback, longo que eu vou. A Gisele vai me matar quando chegar em casa. Com os roxos. Acho que casa tudo roxo. Então, de fato tem esse outro atenuante aí que essa fala do Kim Bjorn teve é, tem alguma uma base que até eu consegui ver né, em outras palavras é, mas eu ainda critico um pouco simplesmente o Davenport né, que, que ele que ficou alinhado contra o reserva e depois o reserva do reserva e do last e não arrumou muita coisa não.
1: É. e aí Arthur?
2: É, a gente pode aqui também falar do D, da né, do DL na, em questão da pressão é, o meu ponto Negativo é o Justin Evans Ah, eu ia é o, falar dele né? é, O Justin Evans Foi um cara que, beleza é, Teve um jogados que realmente não dava pra ele pra ele conferir, mas assim É porque A diferença, né, o downgrade dele Pro CJ é muito grande né? E a gente Por mais que a nossa defesa jogue, jogou muito bem Contra o Bucks é, O CJ, cara Ele ele traz uma coisa no meio de campo que ele ele consegue estar tá impresso Ele consegue ser um slot que ele está em e Ele consegue se manter ele, muito perto do, do, do jogador nesse tipo de jogada que o já também comentou. Como o Brady é um cara que tá, tem um release muito rápido e isso é conhecido, é, para ele achar esses espaços no meio do campo num corte rápido, num um slot ou do próprio Tyrend mesmo então é coisa muito rápida e, e cara, eu, eu, eu não lembro de um snap que o Justin Evans estava perto ele tava, realmente que ele não deu uma cushion, que ele não esperou, que ele não, não deu jardas pro cara é, ter separação para dentro né evitando a big play então assim, se, se você tá dando esse tipo de situação pro Brady o Brady vai usar sabe? o Bucks vai usar, não tem como e, e por mais que a gente não diga falhas, beleza, o cara não tá falhando a gente entende que é, um, que é um, um limitador e a gente é melhor tomar 5 jardas aqui do que tomar 30, 40, ok, entendo. Mas eu acho que talvez esse seja um ponto fraco. É, porque a, a regra da, 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 da defesa foi tão alta que assim, o jogador que ele faz um feijão com coisa que ele foi mediano, acho que ele chegou a ser ruim no jogo, ele acaba que ele é um ponto abaixo, né? ele foi um Ponto que o Bucks conseguiu nele achar a oportunidade de é, mesmo jogando mal, conseguir é, alguma coisa no jogo. Pra mim, meu ponto negativo é esse. Tem um outro ponto negativo também, mas eu acho que seria esse, assim, pra... Vou até deixar sobrar uma coisinha também pro Chico falar. Não, fala aí, fala aí. Eu
1: tenho outra coisa pra falar que aí eu... Pode, pode falar.
2: É, talvez o Roby, vai. Talvez o Roby também foi um cara que deu uma, uma pisadinha assim, mas o Roby né, o Roby defende sem ver ele tá na jogada, ele tá marcando o cara, ele não vê a bola, mas quando ele vê ele fez uma boa defesa, um bizarro assim, não, eu mas é isso, eu acho que seria esses dois caras aí que talvez estão um degrau ou dois degraus abaixo do nível da defesa nesse último jogo aí.
1: Não, eu concordo, eu acho que tentando rever aqui agora foram os pontos que eu também comentaria sobre é pra passar rapidinho então, sei que a gente já tá se estendendo aqui, é... vocês querem comentar alguma coisa sobre a expulsão do Lethmore e do Mike Evans, especificamente, ou sobre o Special
2: Teams? Cara, eu acho que é justo. A expulsão é justa. Sabe, não tem muito o que fazer. A gente fala na hora, é, é o Lethmore. Lethmore. É, Eu acho que é justo. Eu acho que é justo porque é recidente o Letmo beleza, o Fournette dá um empurrãozinho o Letmo dá um empurrãozinho já meio que, que jogando né, no realmente do cara e aí fica aquela coisa assim, eu acho que realmente o cara ele não tá errado de revidar, mas dentro da regra é o que é, sabe então, e a gente acabou perdendo nisso isso, é. especial time para quem assim, o, 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 o Deont ele, ele tem que às vezes só correr pra frente acho que esse é o pedido às vezes ele só tem que pegar a bola e correr pra frente Se ele pensar demais A gente já, a gente já viu que se o Deont Pensar demais, ele vai fazer merda Então ele só tem que pegar a bola Vem o um punch, ele recebe E mete marcha, entendeu?
1: Só falando rapidinho Pra quem tava, sei lá Escondido num buraco aí no final de semana E não assistiu o jogo é, Lá por volta da metade do terceiro quarto Ou depois de uma jogada Do resultado de uma jogada aérea O ou o Lightmore acaba tendo uma discussão com o Fournette, o Fournette acaba dando um soco nele, ele revida, e aí o Mike Evans que tava fora de campo, vem da sideline e acaba é, pulando em cima dele, nisso o Marcos May que tava ali por perto, acaba também entrando no bolinho, e aí já tem um monte de jogador um em cima do outro, a arbitragem tem separar, é... chega a turma do Deixa Disso, e aí a decisão da arbitragem foi ejetar o Mike Evans e o Lightmore do jogo, é... Eu na hora acabei ficando meio. É, meio puto porque.. Pra mim o. O, o Latchmore é o cara que tava. Ele tava apanhando e ele apanhou e aí. Era óbvio que ele ia revitar. E.. Enfim. É, mas eu entendo a decisão da, da NFL. É, é pra você criar. Pra não deixar. De ter nenhum tipo de precedente para os jogadores acharem que podem evitar se forem provocados e tudo mais é... hoje saiu uh, o resultado que o Mike Evans vai ser punido com o jogo e nenhum outro jogador envolvido vai ser é... vai ser punido com suspensão. aí abriu-se a discussão de por que o Mike Evans vai ser punido com apenas um jogo se, acho que em 2019 não sei se alguém 2017, foi 2017. 2017, foi
2: aquela do que o Winston coloca o dedo no capacete do Letmore e aí é aquela loucura.
1: Isso, o Mike Evans também é, é expulso por um jogo, e aí se ele já não se tem um incidente. E aí acho que tem uma cláusula lá na.. na... Não nas regras da NFL, mas no código de conduta, que depois de tantos dias, é, tantos jogos consecutivos sem nenhuma punição, ele acaba ficando ficha limpa, por assim dizer, e ele não, é, esse caso agora dele não é considerado reincidente, é como se ele não tivesse cometido nada no, é, anteriormente, então... É, ah, vai ter gente falando que saiu barato, vai ter gente falando que um jogo é demais, enfim, é, eu acho que o que a gente pode destacar de positivo é que o, Le o Lechmore não recebeu nenhuma posição, nenhum outro jogador do nosso time não recebeu nenhuma posição, e a gente vai ter é, a, a, pelo menos ali os nossos CDs titulares para o jogo contra o Pantles. É, já sei, pode, pode falar.
0: No aqui. É, a, a propósito, estava no OutTab que eu tava tweetando lá no Goal Saints sobre o, 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 as jogadas que foram usadas de exemplo que Tom Brady se, se livrou da bola rápida mesmo em terceira mais longa para tentar dar uma justificada na, na performance baixa do Password Mas eu, eu não tenho muito a agregar não é, Na briga foi mais ou menos isso aí, eu zoei o Arthur, mas foi só para zoar mesmo eu concordo, eu acho que o, o Lathamore tinha que ser expulso mesmo porque, de novo, né? A gente que assiste futebol, a gente tá acostumado com isso aí. Uhum. Toda vez que tem briga, o juiz expulsa os dois. É, se é justo ou não. É. é outra discussão, mas a gente já tá tão acostumado. Eu, pelo menos, já tô tão acostumado. Que eu nem, nem esquenta a cabeça. Né,
1: Realmente. Né? Eu é. acho que o que dá pra falar é que a gente aí que ficou se vangloriando aí durante alguns anos, que tinha o CJ no time, que ele era o cara que provocava os outros jogadores, entrava no mental deles e. e fazia os jogadores serem expulsos, eu acho que, é, não vou dizer que o, o Lethmore cedeu a pressão, porque ele levou um, um soco na cara, mas enfim, não vou dizer que ele podia ter ficado quieto e só o Fournette ter ido ejetado, mas poderia ter acontecido, ou, mas não aconteceu. É, eu queria comentar só rapidinho, eu puxei o, o, o assunto do Special Teams também, porque enquanto eu estava assistindo o jogo, o Arthur assistiu comigo, é, tanto ele já falou do Deont, não teve bons retornos, teve algum, acho que um ou dois é, um ou dois retornos que na verdade ele correu para trás e perdeu jardas, da onde ele pegou a bola. E o Blake Killing também, a gente, acho que todo mundo pode concordar que não foi a melhor partida dele, teve alguns punts bem é, com umas posições de campo, não like, as melhores posições de campo do mundo pro Bucks, mas. A gente já viu ele fazer melhor, e com certeza acho que é uma coisa de se acompanhar aí para os próximos jogos, ficar de olho no desempenho dele para ver se ele consegue voltar contra o Grift Não sei se alguém quer comentar sobre isso também. Jesse. Na
0: verdade, sempre fez lembrar, eu quase deixei passar, é, o Special Teams fez uma jogada bem pior que essas aí, que foi 12 homens em campo numa quarta descida lá no, no Tampa Bay tava no, é no campo de defesa lá pra trás, né, a gente deu... Nossa, essa aí. Ainda bem que eu não revi, ainda bem que eu não cheguei no segundo Sof, tempo pra rever. Deu calafrio, ó. Essa né, merda aqui. é o time de fazer os bagulhos dele.
1: Pareceu brincadeira Tem do... na hora.
0: É coisa do Broncos fazer. Não
1: vocês...
0: vocês estão cara... vendo tanto de cagada que o Broncos tá fazendo lá com o gerenciamento de, de jogo.
1: Não, e, e... e era uma Era uma jogada onde o Bucks ia fazer o um punch, sei lá, na linha de 10 do campo de defesa deles. E a gente ia pegar uma ótima posição de campo. E aí a gente simplesmente comete a falta e virou a força da automática, se não tá ganhando. É, é. é absolutamente patético. <risos> Enfim. É, vamos aí pro.. Agora já sei, quer dar uma palhinha sobre a, uma prévia aí do jogo do Panthers, do que você espera, do matchup. Ah, vamos.
0: Como a gente tá gravando na terça aqui, dia 20. De setembro, a gente tá meio longe, né? Então. Você tá apontando pra quê, Arthur?
1: <risos> ah, pra, pra zica da, da, da live.
0: Ah! Simulando pra quê? Ficou pra baixo. Perdão, perdão, não <risos> Então a gente tá um pouco distante, né? Não saiu nenhum, nenhum é, Indian Report, nem nada. É, eu confesso, vou confessar a todos vocês que eu cometi. O... Eu fui desleixado, né? em relapso e não vi jogo do Panthers esse ano. No máximo, eu vi os melhores momentos do jogo na primeira semana contra o Browns. E que eles tiveram atrás quase o jogo inteiro, recuperaram, passaram e depois tomaram um fio de gol no final. E, e agora, na última semana, eles jogaram contra o Giants, que está 2-0, né, para um, a vaca em cima da árvore. Aquele aquele meme lá do monte de soldado e o palhaço No meio deles E todo mundo Que eu vi comentando sobre esse jogo Tá falando que o O, o Giants ganhou, sei lá meio sem saber, mas o jogo Foi feio, é, eu ouvi falar também Que o Baker continua Demonstrando os mesmos problemas que ele Tava demonstrando no final A sua passagem em Cleveland falando Que ele não tá lidando bem com a pressão do Pocket Ele tá é, fica destabilizado quando o pocket dá uma pressionada sai mesmo quando não é para sair é, então como o Mario comentou no começo uma, é, não vai ter mais desculpa com o se não, não, não sair nada desse, desse mato agora né? é, o, o Mario falou da, da, da linha ofensiva de Carolina é assim, pelo menos em nomes eu acho que ela não é tão ruim assim acho que ela é de mas de qualquer forma é, é o tipo de de jogo que a, a nossa DL tem que ter não só DL né porque a gente não pode fazer muita blitz contra a planta por causa de ah quarterback móvel os motions dá uma atrapalhada a gente não pode fazer blitz contra o Brady porque ele vê, Brady. tá, três, é, tá <risos> três passos na frente e, então a gente eu acho que deve ser um dos times que menos fez blitz nessa temporada mas agora contra o Carolina isso deve mudar né então é acho que é a, a primeira coisa que me vem à mente pensando nesse nesse confronto e também que.. É, cara, eu, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o, o Baker. Ah, fez lembrar um detalhe. O Marcus May, que passou meio despercebido, então eu vou comentar. O Marcos May saiu do jogo ontem ontem não. Domingo. É, ele saiu com uma lesão no pulso. Então vamos ficar esperto aí no, no Injury Report pra ver como é que ele tá. Uhum, é, pode, pode ser que tenha uma zica aí. Aí vamos lá, vamos torcer para que o ataque assim como na temporada passada, né, depois de um jogo ruim na semana 2 dê uma renovada aí uma virada de página e, e, e vá
2: bem contra o Panthers é,
1: eu, eu
2: vou falar um do, do Panthers, né? assim, é um time que ex, existe talento ainda mais nas skill positions ali, você tem talento no adversário, você tem talento em DB é, a secundária deles é bem talentosa, tem o Jeremy tem o o J.C. Horn, né, então assim o Dante Jackson também então assim, são caras muito bons são caras que são é, é, como é que fala provados na liga, mas é um time muito mal treinado, graças a Deus o Matt existe, ele treina lá graças a Deus que ele existe e porque assim é, o Christian McAfee, apesar da corrida que ele teve, acho que contra o Browns lá de 50 jardas, é uma temporada até então bem esquecível dele né? são dois jogos, mas já, é um parâmetro, ele não consegue o padrão que ele mantém, o padrão que ele que ele tem de jogo. É um, são números que estão abaixo, ele corre, é, acho que, né, não são nem 3.8 de, de average, nem 3.7 de de average na temporada, né, além da dessa, dessa corrida, o passe, o jogo, né, os passes deles também não entro tanto, tem o Robbie Anderson, que sempre é um cara que é perigoso, o DJ sempre é um cara que é perigoso, não tem jeito. É, o Ian Thomas, né, aquela coisa ainda assim então mas tudo vai passar pelo Benfield, sabe? Se o Benfield não estiver bem, o time não está bem, os Warriors não vão estar bem. É, assim, o único pesar mesmo, o medo que eu tenho em relação, não medo, mas assim, um certo receio em relação ao time do Panthers é o Brian Burns. Bram que fez um puta jogo contra o Giants, teve dois sacks, dois TFLs, é, eu não sei se ele alinhou todas as jogadas contra o Andrew Thomas, né, que é o left tackle lá do, do Giants, que é, assim, começa essa sua temporada muito bem, mas assim, eu acho que o nosso receio é em cima disso, e se ele vai alinhar contra o James Hurst é um perigo maior, porque é, ele teve, ele é o pior cara da nossa, da nossa OL disparado é, então assim, eu acho que seria isso a secundária deles é muito talentosa então se o Winston der igual deu contra o Bucks, eles vão ter interceptação, eles vão ter PDU então temos que redobrar a atenção em cima disso, Para mim é isso sabe? é o, o duelo dos dois ataques que são ruins e, do, e das duas defesas que são melhores, eu não vou falar aqui que a defesa do Penters é topzera mas é uma defesa... Decente, acima da média, né? Acho vai ser mais um jogo difícil de assistir, tá? É só uma previsão. Não, com certeza.
1: Eu, enquanto vocês estavam falando, eu botei nos highlights aqui do jogo do Panthers e Giants e o primeiro lance já é um kickoff é um retorno de kickoff que acaba virando um fumble <risos> recuperado pelo Giants na linha de 30. O é, que já mostra que o estado da, da, da franquia de Carolina não, não anda bem nas pernas. É, mas eu acho que vai ser um jogo é para testar o time é, de novo, é, terceiro jogo de divisão seguida, não sei quem fez esse calendário aí, mas definitivamente não foi para ajudar o <risos> Saints. É, a gente pode sair 2-1, pode sair 1-2, é, a gente tem que ficar acompanhando aí essa semana como é que o Kamara vai treinar, para ver se ele pode voltar para contribuir o time. Como já se destacou aí agora há pouco, essa lesão do Marcos May é um ponto a ser observado. Obviamente, James Winston, espero que é, se, for, se for realmente, se eles não forem realmente fazer nenhum tratamento mais incisivo, e for uma questão de classificação ali das vértebras e é isso aí. É, talvez, com alguns dias a mais de descanso, ele possa é, contribuir melhor para o time. É, tem que ver... tudo tu, todo mundo que saiu no injury report na, na sexta-feira e não sou questionável ali até a parte do game time acho que tem tem dois ou três jogadores ali que tinham preocupações como o Mark Ingram ou Truck Morton na reserva da OL é, tem, acho que eu, quem pode vir é, acho que está saindo muito poucas notícias e a gente tem que acompanhar mais de perto é o Adibo, se ele pode voltar é, porque acho que com certeza ele pode contribuir muito, principalmente como o Arthur falou, é um, o, o Panthers é um time Shades, 3 Positions, e quanto mais talento você tiver para combater isso, melhor. E o Adjuban é um cara que é, teve um final do ano consideravelmente muito bom, ano passado, e ele estava sendo cotado para ser o MVP do training camp, todo mundo estava muito, estou é, falando muito bem dele, todos os repórteres, insiders, amigos especializados no local, e aí chega faltando duas semanas para Uma semana para o primeiro jogo. E aí a gente perde ele. É... Então se ele voltar, com certeza pode ser muito importante para o time. É... Mas eu acho que tudo passa pelo... Se o ataque não tiver... É... Desculpa, se a defesa não tiver o mesmo nível que mostrou nesse jogo. O que eu acho um pouco difícil porque como era um jogo contra o Bucks todo mundo sabia da importância. A defesa tinha... Uma tendência de entrar um pouco mais pilhada e talvez para esse jogo do Panthers a gente possa entrar um pouco de salto alto, isso, tem, isso gera um pouco medo, mas se a defesa entrar no mesmo nível e o ataque se encaixar, eu acho que a gente é o favorito para esse jogo, é, não tem nem dúvidas, apesar de, desse, desse último jogo contra o Bucks, é, e esse desempenho meio patético do ataque. Vamos ver se o Play Call melhora, né? Eu não sei se alguém que eu comentar mais alguma coisa. Os já vai os ensinamentos. É. Pode falar. Eu,
0: não, você lembrou bem do Adibo, né? Que. Sim. Um negócio meio chato, né? Antes da semana 1, um, os caras estavam falando: não, o Adibo deu entrevista, ele tá né, com uma postura positiva, ele deve voltar, ele hum. deve jogar no jogou e aí agora quando ele. quando a gente tava no Superdome pra jogar contra o Bucks, ele tava lá também, e os caras falaram, ele tá andando normal, tipo, ele tá mancando, tá participando aqui e tal. Então assim, as, os reportes continuam positivos, mas eles já estavam positivos, sei lá, uma semana e meia atrás. Então, vamos ver. Mas eu, eu, se, se eu tivesse que colocar algum. Um real, eu não gosto de apostar. Né? Já se tivesse botar um real, eu ia botar um real ele, não, ele joga em vez de não. E o que o Arthur falou do, do Brian Burns, bem lembrado, né? Ele deu um trabalho, né? Ano passado. É, sobre onde ele alinha, eu olhei aqui no Death Chart, ele tá como é, Left Defensive End. Então, e, e como o pessoal tá falando muito bem do Grandall Thomas nessa temporada, né, que é o do Giants, eu imagino que ele tenha, se ele conseguiu dois sexos, eu não sabia que ele tinha conseguido, né, ele deve ter alinhado na direita. Então, presumo que ele, que ele fique no Ram. Então, né? E o, o último detalhe também que eu lembrei quando vocês estavam comentando, né, que você, acho que o Arthur comentou no McCaffrey, é, agora a gente vai testar o... se o Werner tá bem na cobertura mesmo ou não, né? É verdade. Porque, cê, cês, cês, vocês se lembram, que a gente tomou, um pau, né? a gente tomou um pau de Carolina no ano passado, quem tava jogando de linebacker, que ele jogou bastante, acho que por causa de lesão, por causa de era o Paul, O backbone tava jogando. É. Aí, tomou o um pau. E, e uma observação, eu tenho que... Eu, nunca, eu não vou conseguir, mas o, o diacho do nome do nosso glorioso linebacker é Werner. W, pra falar que nem o, porque
2: é americano.
0: Só que torcedor, como eu torço pro Chelsea, eu tive a, a, a gloriosa oportunidade <risos> ah, de torcer pro Werner, né? <risos> eu não consigo, eu só chamo de Werner. Aí todo mundo, eu sei que todo mundo chama também, mas quando eu ouço na transmissão, os caras. Werner, Werner, eu falo, nossa, não consegui falar o nome dele nunca.
1: É cima. Então vamos
0: lá, vou tentar. Então o Werner. O Werner vai ter muita chance de mostrar o quanto que ele é. Tá bem mesmo
2: em coverage, foi correndo atrás de uma cap Vamos ver como vai é ser. É, é isso mesmo, cara. Ele teve o. Né, ele fica triste e feliz, porque tipo, o Pit Werner faz uma boa jogada e ele lembra que o time Werner perdeu o gol. Aí ele fica naquele né, gosto assim. Será que eu comemoro? Será que não? Tá perdendo gol aí... no Leipzig agora. É, agora ele né? alemão. Agora, agora ele já voltou outro, pra lá. <risos> Mas é isso, da minha parte eu tô de boa já.
1: Então é isso, vamos para esse Doutor, Arthur, quer dar mais uma palavrinha aí só para fechar.
2: É, só quero aqui, né, agradecer também ao, ao convite, mais uma vez participar, agradeço todo mundo que está aqui, né, ao vivo aqui na live aqui. Então, né, uma galera o Evilas, o Gibagode, Giba, Gibagote, né, o Léo Passagli também que passa por aí, o Fábio também. Então, assim, agradecer todo mundo que está aqui colando com a gente. É, agradeço também é, Poder estar tá falando dos do centros aqui, mesmo num momento ruim, né, cara? A gente tá aqui duas horas, né? Bizarro assim, semana passada tinha tipo, seis, sete cabeças, ficou uma hora e quarenta ali. Depois, três pessoas fizeram duas horas de, de, de podcast. Mas assim, é, a gente acha que é, eu acho que é válido a discussão que a gente teve aqui, todos os pontos foram, foram bem elencados assim. Pra mim é isso, agradeço aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando aí depois, e é isso, gente. Falou e o Dead. Vamos embora por cima do Panthers, não tem jeito.
1: Já se pra fechar você. Bom,
0: agradeço todo mundo aí e com muito pesar eu, eu lembro que eu. Pre, não só previ, mas né, um chute aleatório né, que, o, que o Bucks ia ganhar, até porque o, 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 jo, o Jonas me colocou embaixo da arma, né, <risos> obrigado a falar alguma coisa sobre pressão. É, se tiver que falar alguma coisa agora com a cabeça mais fresca Então eu vou apostar aqui é, Essa vitória é dos Saints Deixa eu ver se eu chuto um placar Arthur falou que as defesas são melhores Então vamos falar Vai ser é, 23 a 13% Perfeito
2: Vai ser 2 a 0 Um safety né? <risos> <risos>
1: <risos> Pro Saints, né? Sim,
2: <risos> lógico
1: é, Então tá ótimo
2: 2x0, um,
0: um gol de e um de lateral na área Sim, <risos> de lateral
1: Não, é, eu também posso no centro, eu acho que vai ser um jogo que ah, 28x21 uh, Alguma coisa assim é, Espero que não sejamos Um pouco e... Enfim Queria agradecer a todo mundo que estava realmente Acompanhando a gente ao vivo, queria agradecer Arthur, Jacinto tá aí com comigo aí hoje nessa terça-feira de noite, duas horinhas aqui pra falar de Saints, é, ainda mais depois de uma derrota, mas espero que semana que vem seja um cenário diferente que a gente possa aqui pra, pra ficar elogiando metade do time, elogiar o play call, falar mal do, sei lá, do árbitro, que vai ser a única coisa que a gente vai poder reclamar, e coisas assim, e xingar o, o Baker Murphy. Mas enfim, galera, muito obrigadão aí pra todo mundo. Valeu e... RUDETE!